0: tardes tengan ustedes en este sábado sábado último sábado ya de julio esto de los años y los tiempos bueno se van pasando de una manera impresionante pero bueno confesiones como siempre está aquí con ustedes acompañándolos en esta rica y nublada tarde de sábado y pues para mí es un gusto poder estar con ustedes soy Itzel Hernández y el día de hoy Vamos a hablar de un tema que pues, a todos nos concierne y sobre todo en la parte de nuestros temas de adicciones y se llama las nuevas sustancias y las nuevas prácticas de consumo. En un momento más, no es cierto, ya está aquí con nosotros el licenciado... Ricardo León Favela, él es Subdirector de Investigación de Evaluación de Modelos de Prevención y Tratamiento del Instituto de Prevención contra las Adicciones. Giapo, mejor conocido. Licenciado, qué gusto.
1: Qué gusto, buena tarde.
0: Acabe usted de respirar, yo sé que... <ríe> Muy bien, fíjense que en el Reporte Mundial de Drogas del 2017 menciona que casi... 750 nuevas sustancias son descubiertas entonces nada más imagínense esta lucha que diariamente o año con año se tiene que hacer para poder compartir con todas estas sustancias y sobre todo pues lo que implica en los, en, en los consumos, ¿no? Eh, las nuevas sustancias han sido conocidas en el mercado por términos tales como drogas de diseño, euforizantes legales, hierbas euforizantes, sales de baño, productos químicos de investigación y reactivos de laboratorio. Esto obviamente con el fin de hacer más adicta a la gente y sobre todo en cuestión de a lo mejor en el primer consumo la gente se vuelve adicta. Y eso es algo que definitivamente es un problema, es un problema de, de salud, es un problema que, que, que tenemos pues todos los días que abordar y todos los días que estar inmersos para poder eh, pues enfrentarlo. Y qué mejor que el licenciado Ricardo Favela que nos pueda platicar qué sucede con estas nuevas sustancias, qué sucede con los nuevos consumos, ¿Quiénes son más vulnerables? Hombres, mujeres, niños Todas estas comunidades que son Pues de alguna u otra forma las que tienen contacto con, con todas estas nuevas sustancias
1: Muy bien, pues de entrada tendríamos que decir Que no todas las nuevas sustancias son nuevas ¿no? Hay sustancias que se descubrieron En las décadas de los 40, los 50 Y la diferencia es que Ahora se han estado empleando Como sustancias de, de abuso Y de consumo ¿no? En esta intención pues de generar un mercado Este para el consumo de estas sustancias. Eh, en realidad, eh, si sí, hablamos de un número muy grande de sustancias, pero también no todas las sustancias tienen presencia en todos los continentes, ni todas las sustancias realmente llegan a representar un problema de salud. Pero sí constituyen parte de una estrategia como para sobrepasar lo que es la regulación, ¿no? Tenemos dos grandes regulaciones, este, una en 1961 y otra en 1971. México se ha sumado a esas dos este, regulaciones. Y bueno, además aquí en el país tenemos la Ley General de Salud. La Ley General de Salud contempla en, la, en el artículo 17bis el control sanitario, que en nuestro país está a cargo de la COFEPRIS, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios. Y bueno, aquí en el país tenemos un control muy estricto sobre las sustancias que pudieran ser Precursores, esto quiere decir que son sustancias que pueden ser utilizadas para elaborar drogas. Hay un control muy grande. ¿no? Se tiene la cantidad, quién le importa, dónde le importa, dónde se almacena, la merma o la pérdida que pueda haber en los procesos químicos en los que se emplee, ¿no? porque regularmente son sustancias de uso industrial. Estas sustancias, por su composición química, pueden ser utilizadas para construir o asemejarse a otras sustancias. Entonces, por ejemplo, dentro de las nuevas sustancias psicoactivas tenemos los cannabinoides sintéticos. La planta del cannabis, la marihuana, cuenta con cannabinoides que son naturales. Si utilizamos un cierto tipo de precursores, se puede eh, asemejar esta química a la química de los cannabinoides y se producen cannabinoides sintéticos, que son sustancias que tienen la intención exclusivamente pues, de... Eh, generar adicción en quien las consume, pero también presentan esta parte de que al ser elaboradas en espacios que no son este, regulados, en laboratorios clandestinos, pues son sustancias muchas veces sucias, por llamarlas uh -huh, de algún modo. Uh -huh. ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo a la mano algún precursor, busco algo que pueda sustituirlo y no sé, por ejemplo, me encuentro con un insecticida que cuenta con alguna sustancia que me puede servir para elaborar un una nueva sustancia psicoactiva y pues le meto el raticida ¿no? o le pongo alguna otra cosa. Entonces en general son sustancias muy sucias, no todas están presentes pues, en, en nuestro país. En nuestro país en, en el 2004 hubo un este, decreto y se agregaron los cannabinoides sintéticos, la mefedrona que es una, un cati, una catenina uh -huh. y este la mefedrona. Entonces, básicamente, se consideraron aquellas nuevas sustancias psicoactivas que sí podrían llegar a constituir un problema de salud para nuestro país. No obstante, pues, este, las redes sociales, eh, no sé, a veces este, generamos algunos mitos alrededor de que estamos rodeados por mucho más sustancias psicoactivas uh -huh. de las que existen. Sí es cierto, el número es muy importante, uh -huh. pero por ejemplo, de 80 sustancias que aparecen, unas 60 van desapareciendo. ¿Por qué? Porque no encontraron un nicho en el mercado, porque a lo mejor este eran demasiado peligrosas para el consumo. O porque finalmente también este, puede ser cierto, nuestros sistemas epidemiológicos aún no son tan sensibles como para registrarlas, ¿no? Claro. Y realmente por el número de casos pueden ser confundidas con otras sustancias semejantes, ¿no? Lo, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Uh -huh. Un cannabinoide sintético, pues a lo mejor alguien dice, pues este, venía una hierbita y pues. Era natural, ¿no? Y uh -huh. en realidad era una planta que a lo mejor se le agregó a este el cannabinoide sintético. ¿no? Claro. Yo creo
0: que esta parte es súper importante, Ricardo, porque bien comentas y yo creo que vamos a ir como desmenuzando esta parte, ¿no? La parte de las redes sociales, por ejemplo. Uh -huh. La parte de las redes sociales también ha tenido un impulso considerable en la cuestión de consumos, por lo que estaba también leyendo, lo que implica que entonces está el pedido por internet. Y te llega, ¿no? Y no sabes ni a quién se la compras y él, la persona tampoco sabe a quién se la vende, por ejemplo, ¿no? Entonces también como esta parte de tener un, también eh, hacer como una especie de, de policía cibernética, ¿no? Que también obviamente es un, un poco complejo. El saber de dónde llega esta sustancia pues también es un poco complicado, ¿no? Porque bueno, hace como dos años la moda era en las sales de baño. Y las sales de baño llegaban y no pasaba nada porque pues eran sales de baño y todo el mundo... Pues las sales de baño, ¿no? Y se vendían como tal dentro de los sitios de internet, ¿no? Sales de baño.
1: Sí. A, a veces se usan esos trucos, ¿no? Se les dan nombres o, o se venden como sustancias que sí son legales y son más seguras, ¿no? Uh -huh. Es parte, pues, de la propaganda que tienen muchas veces las nuevas sustancias psicoactivas. En realidad, por ahí también teníamos algunos huecos, pues, en términos de, de las legislaciones. En general, pues, este... Cuando hablamos de redes sociales, hay cosas que todavía no están muy bien reguladas, no, no muy claras del todo. Existe también la, la llamada red oscura, ¿no? Esa red que a lo mejor no es, no es tan fácil de acceder, pero donde se pueden encontrar cualquier cosa, ¿no? Desde armas hasta nuevas sustancias, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, en el país en general sí se tiene mucho cuidado, pues a, ahora en el término de todo lo que se está importando, ¿no? Que, que contiene, que, que trae, ¿no? uh -huh. Pero sí es muy importante este trabajo que se está haciendo alrededor de los precursores químicos. ¿no? Y bueno, en, en realidad en México realmente, en, eh, si hablamos de nuevas sustancias psicoactivas, que como me, bien mencionaste también reciben el nombre de drogas de diseño, nuestro principal problema tendría que ver este quizás con las metanfetaminas, ¿no? Que se Por producen supuesto. aquí en, en, en el país. y que Las tachas. Que, sí, 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 El cristal, ¿no? Este, claro, este tipo claro. De
0: sustancias Oye, pero, pero pero además también como que tuvieron un boom así también terrible como en los noventas, ¿no? O sea, entra, la, entra la, la cocaína justamente en una época, en los noventa en la Ciudad de México, pasa como el boom de la cocaína… Y automáticamente entran las, las tachas, entran los reventones rave, entran todas estas partes donde no hay alcohol, pero hay mucha agua obviamente por el consumo que hay, ¿no? Y, y hay que recordarles a nuestros radioescuchas que una de las características que tiene la mentafetamina al, al introducirse en el cuerpo es una deshidratación a nivel ya celular, ¿no? Por eso viene toda una sed y por eso viene una deshidratación. Y que a final de cuentas en los consumos excesivos también de estas sustancias, por ejemplo, como pueden ser las metanfetaminas o las tachas, pues al final de cuentas también puede llevar a la muerte de la gente por la deshidratación que tiene y por la elevación de temperatura que hay en el cuerpo.
1: Así es. Este, se produce un golpe de calor muy parecido uh -huh. pues, al, al que se produce cuando un atleta de alto rendimiento sobrepasa lo, los límites. ¿no? límites. Y estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Claro. Entonces, estas sustancias sí tienen este, este tipo de características, ¿no? Eh, también, por ejemplo, en cierto momento se habló del cocodrilo ¿no? Uh -huh. El era una sustancia muy sucia, este, nice. eh, de somorfina, muy parecida, obviamente, a la, a la morfina de heroína, un opioide, y que este, en su composición química tenía este fósforo. El fósforo es terrible, pues, entonces, era lo que provocaba toda esta piel carcomida, ¿no? Y pues nos espantamos mucho, este lo escuchamos en las redes, y en realidad en el país este, hubo dos casos y los dos venían de fuera.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, sí, sí a veces este, pasa esto en, en nuestro entorno, eh, está esa influencia de las redes, este, lo que llaman ahora las fake news también. ¿no? Uh -huh. Y también tenemos una serie de mitos urbanos que circulan a través de las redes también. no este Esto de que fue una fiesta, tomó un... Medicamento, una. Le, le dieron algo y al otro día, pues ya no tenía un riñón, ¿no? Y, uh -huh. y se levanta en la tina.
0: Llena de hielo y. Sí, eh, sí claro.
1: Y bueno, obviamente que eh, esto también sobrepasa ciertos niveles. No digo que. Eh, eh, que, que no pudiera no, no ocurrir. Uh -huh. no, no sea cierto que existe un tráfico, pues. Pero vamos, no es en estas condiciones, ¿no? Una persona que sufre una operación de este tipo, pues no puede estar en una tina de hielo y levantarse el otro día como si nadie, Ay, me quitó. Me quitaron un riñón, ¿no? Y sí, ya me claro. voy, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí existe también un cierto, un, una cierta construcción eh, mítica alrededor de esto, uh -huh. ¿no? eh, Si nos vamos hacia atrás, antes hablábamos seguido de los tamales con, con piel de o con carne de seres humanos, ¿no? Uh -huh. Que a veces tienen un nicho pues, en una situación que a lo mejor pudo ser real pero después se convierten en, 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 en leyendas urbanas uh -huh, uh -huh. y pues lo vamos transmitiendo a otro y como vamos genera morbo genera temor es, es algo que llama uh -huh. la atención pues lo seguimos reproduciendo ¿no?
0: fíjate que hace poco escuchaba y como seis meses yo creo tiene este comentario obviamente en las cuestiones del, del Facebook y todas las fake news que, que nos llamamos eh, de las una manera de que la, la, para asaltar a la gente, ¿no? Entonces era, yo te doy a oler una, un, un perfume que viene en estos papelitos que nos dan. La gente lo olía y al poco tiempo se desmayaba y perdía el conocimiento. Yo decía, bueno, a lo mejor eso sí puede ser, este, pues, algo que huelas y que esté con alguna sustancia como formol o algo así, ¿no? Que también se pueda confundir y nos pueda generar. Pero el otro día estuvo, muy, un, fue una situación muy, pues, muy particular porque... En una situación de emergencia en la, en la calle, eh, había una niña que estaba desmayada ¿no? en la calle. Y al preguntarle a la, a la hermana que qué había pasado, nos decía que le habían dado una ficha para que la agarrara. Y entonces le digo, ¿cómo una ficha? Sí, dice, veníamos caminando, nos da una ficha, una persona, mi hermana no la quiere tomar, le insisten varias veces... La, la toma ella pero la suelta en el momento que la toma dice ya los pasos pocos se cayó desmayada y efectivamente traía una situación de una como si hubiera ya consumido la droga, pero fue a través del contacto, ¿no? Entonces también eso ahí me llama mucho sí, la atención. Sí,
1: hablamos de las vías de administración.
0: De las vías de administración, que no solo son a lo mejor como las conocemos orales o inhaladas o fumadas, ¿no? Sino también hay otras. ¿Nos puedes platicar un poco?
1: Sí, a, a, obviamente hay otras vías, ¿no? este El potencial de una droga tiene que ver mucho uno con la vulnerabilidad que tienen los mismos individuos que la, que la consumen, ¿no? En el caso de los jóvenes, por ejemplo, particularmente los adolescentes y los jóvenes, su cerebro aún está en desarrollo, uh -huh. no ha madurado de todo. Entonces, si comienza a consumir una droga, pues lo más fácil es que su cerebro se acostumbre a trabajar, por, eh, por decirlo así, a buscar el equilibrio que, que pudiera tener, pero con esa sustancia que está por ahí interfiriendo cosas, ¿no? Uh -huh. eh, no, aún no termina de conectarse los lóbulos frontales, que son los que tienen que ver con el racionamiento, con las decisiones este, que tenemos ya, o esperaríamos que los adultos ya, ya tuviéramos. <risa> sí. eh, con, con estas partes más impulsivas, Ajá. ¿no? O sea, los chicos regularmente, pues, lo que, ¿qué es lo que tienen arriba? La emoción, la adrenalina, este, las experiencias nuevas, el enamoramiento. La dopa hasta sí, arriba. Sí, sí. <risa> ¿No? Y bueno, las drogas van y tocan estos circuitos. ¿no? Eh, esos puntos, pues, en nuestro cerebro, que eh, en el adolescente están a todo lo que dan, ¿no? Y le impiden llegar a ese nivel de maduración, ¿no? Entonces, por ejemplo, está esa vulnerabilidad neurobiológica, ¿no? Aparte, pues, también puede haber situaciones genéticas, ¿no? En el caso de la marihuana, por ejemplo, este, se menciona, pues, no todo mundo llega a desarrollar un cuadro de psicosis, ¿no? Pero, pues, obviamente, si sí hay antecedentes y además le agregamos este una sustancia que puede provocarlo y además lo eh, le agregamos una sustancia que ya no es igual a las de los 70 sino que tiene una cantidad mayor de tetra, delta hidrocannabinol que es la sustancia activa pues este, claro. podemos provocar un cuadro psicótico, ¿no? que eran cosas que antes no se veían, ¿no? en los 70 pues a lo mejor la gente consumía marihuana y no le pasa un, un cuadro de este tipo
0: pero ahí no bueno, tendrá que ver, y perdón que te interrumpa porque como que quiero hacer también hincapié, de toda la sustancia que meten ahora tan mala y que pueda generar esto porque bueno yo quiero pensar que la mota de los sesentas o de los cincuentas no no tenía tantas cuestiones químicas ya sí, no lo mejor parte era, concentración.
1: Y, y es ¿no? parte de las ideas no este las plantas de invernadero pues para que crezcan encerradas unas plantas en un espacio cerrado pues necesitan una cantidad impresionante de agua unos cuatro galones al día ¿sí? necesitan este que estemos consumiendo este, energía eléctrica, la huella de carbón que, que dejan es muy grande, pues. Pero además, pues no queremos que se la coman los insectos, no queremos que se la coma algún roedor, pues pesticidas, raticidas, insecticidas, todo, todo esto. Y además, como se han manejado algunas cepas, se ha incrementado, pues, la cantidad de, de delta 4 tetrahidrocanabinol que es la sustancia uh -huh. activa, ¿no? Está en el 1.5, 3% por allá de los 70. Ahora ya tenemos plantas que llegan al 30, al 15. Entonces, obviamente que también de eso depende el poder adictivo de una sustancia, ¿no? Exacto. Qué, eh, qué tan fuerte es y qué tanto tiempo permanece también en el organismo. Uh -huh. Entonces, las vías de aplicación son otro punto que tiene que ver con la velocidad que pueden llegar estas este, sustancias al cerebro, ¿no? En el caso de muchas este, de las nuevas sustancias psicoactivas, el riesgo que también enfrentamos en términos de salud es que muchas de ellas son sustancias inyectables, eso que implica intercambio de jeringas. ¿no? Claro. Y bueno, obviamente traemos infecciones tanto de tipo de transmisión sexual como de transmisión por vía sanguínea. Claro. Entonces tenemos… Este, Hepatitis B, VIH. Así De unos 12 millones de personas que consumen este, nuevas sustancias psicoactivas, pues… Unos 6 puntos y algo eh, comparten el virus de la inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis C. ¿No? Entonces, en realidad, también desde ahí constituyen un problema. ¿no? Bueno, además de esta vía inyectada, que es muy rápida porque entra de inmediato en torrente sanguíneo, está la fumada. La fumada también es una vía que llega muy rápido. Este, cuando se fuma, se llega a los pulmones y en los pulmones se hace el intercambio de oxígeno con la sangre, entonces pues también la distancia uh -huh. que recorren para llegar al cerebro es rapidísimo. Hay algunas sustancias como el LSD que se pueden, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Tocar. Tocar, y al, al ser Tocar. tocadas entran, entran por vía cutánea, ¿no? La persona que descubrió el LSD, pues en realidad estaba probando una serie de, de compuestos y por accidente tocó el LSD, se fue en su bicicleta y de ahí se de, de deriva su libro, ¿no? Donde nos cuenta que pues se fue en bicicleta y tuvo un viaje así muy al estilo de las caricaturas de los Beatles, ¿no?
0: Claro, sí. <risa> tipo Yellow Submarine. Sí, sí, sí. <risa> no todas las
1: sustancias tienen estas características, uh -huh. ¿no? sí, cada... pero pues igual no, algunas se sniffan, este, es decir, uh -huh. se inhalan por la nariz y hay otras sustancias que se ingieren este, como pastillas, este y obviamente pues también tienen tiempos distintos para llegar a, 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 al cerebro no claro. en el caso de la marihuana por ejemplo hay gente que a veces la llega a consumir este en un pastel en un dulce o en algo no ahora por ejemplo que se ha legalizado o ya desde antes no te hacían este este tipo de cosas para consumirla no uh
0: -huh.
1: y en realidad como se tiene que metabolizar ya el estómago y hay todo un proceso pues, un más es más fácil que la gente se intoxique porque de momento piensa que no le está pasando nada, ¿no? entonces pues ya me comí una galleta de marihuana y no me pasa nada pues voy por la otra, no la otra y pues están más cercanos a una sobredosis ¿no? y es parte de los riesgos que hay, no o sea todo este tipo de, de vías de administración complica mucho más este uh -huh. lo que es el, el panorama de, del consumo de drogas como un problema de salud
0: Además, el peligro ¿no? mm. que, esto, que esto requiere, que esto implica. Estamos en confesiones y confusiones hoy, hablando de las nuevas sustancias que no son tan nuevas, En ¿no? <risa> <Y> los <risa> nuevos consumos. Eh, vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos. <risa> And I want it painted black No colors anymore I want them to turn black I see the girls were by dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes I see a line of cars and they are painted black lo de negro, ¿por qué no, al rato se está pintando aquí el cielo de negro en esta ciudad y bueno, pues nos da muchísimo gusto tener al licenciado Ricardo León Favela subdirector de investigación de evaluación de modelos de prevención y tratamiento del YAPA, mejor conocido como YAPA, que es el Instituto de Atención para la Prevención de Adicciones y pues es un gusto poder estar aquí hablando de pues esto que sucede con las sustancias psicoactivas, dejémoslo como sustancias porque como bien dices, nuevas a lo mejor son nuevas para las nuevas generaciones ¿no? pero al final de cuenta todas estas sustancias tienen un sustento que ya viene establecido desde hace mucho tiempo y que únicamente le dan el cambio molecular para que vaya generando a lo mejor un poco o más adicción ¿no? a las personas
1: sí. y en realidad también es para eludir la legalización eh, en la ley general de salud por ejemplo en la, la, la COFEPRIS o la misma farmacopea lo que hace es registrar moléculas entonces, por ejemplo, si yo quiero registrar un, mole, un, un medicamento, registro la molécula que es la sustancia activa del medicamento, uh -huh. ¿no? Y a partir de esto, pues yo puedo fabricar el, el, el medicamento, ¿no? Se ve que sea segura, se hacen pruebas en las personas, se hacen pruebas también en tejidos, en animales, y ya que vemos que es un medicamento seguro, pues este, se puede, eh, eh, puede comercializarse en el país, ¿no? En el caso del, de las sustancias, pues tenemos algunas sustancias, algunos precursores identificados y como mencionabas, ¿no? A veces lo que se hace es modificar un poco la molécula y pues yo te digo, ya no es la misma molécula que tú tienes prohibida acá, ¿no? Entonces puede pasar, ¿no? Es lo que se busca un poquito con esa, eh, con ese jugar a la química, con, okay. con, con las nuevas sustancias. Y obviamente, lo que decíamos, ¿no? Esas modificaciones cambian también la, las estructuras de de estas sustancias y las hacen mucho más adictivas en, en algunos casos.
0: Sí, porque a final de cuenta pues yo lo veo y no hay nuevas, no hay nuevos consumos, o sea, no hay nuevas maneras de, de ingresar el, el, la droga al cuerpo, ¿no? Quizá bueno ahora una de las modas entre las niñas es bañar los tampones, ¿no? Con alcohol. A introducirlos por vía vaginal y entonces también ahí hay una situación como no muy agradable, ¿no? Porque obviamente con eso lo que pretenden es no pasar por el alcoholímetro, pero pues lo que ellos no saben es que al final de cuentas pasa por torrente sanguíneo, se absorbe y llega, ¿no? A donde tiene que llegar. A lo mejor no de la misma manera en que cuando la consumo en un vaso con, con la bebida que me gusta y con refresco, porque es más directo, pero a final de cuentas también, esa para mí sería como una nueva manera de que puedan consumir alcohol. Pero, pero de ahí en fuera creo que todas.
1: No, no llegan a ser tan amplias, ¿no? Uh -huh. Es lo que podemos decir, ¿no? A lo mejor si sí, los jóvenes escuchan, en un cierto momento lo hacen. Pero finalmente, parte, pues, de lo que tiene que ver con consumir una sustancia es la experiencia placentera que puede provocar, ¿no? Entonces, muchos de esos consumos no tienen nada de placenteros, ¿no? Este, se mencionaba también por ahí este, usar el alcohol con gotas en los ojos, que también, ¿no? Yo, a, a mí me ha caído el limón y es horrible, no me imagino tener alcohol en los ojos, sí, ¿no? Sí, claro, y que te lo dicho a propósito, sí. además, ¿no? Entonces, muchas veces, pues sí, a lo mejor hubo por ahí alguien que se le ocurrió, sí hay un cierto boom, pero finalmente no se vuelve algo que, que sea constante, ¿no?
0: Quizá lo que cambie sean las prácticas, ¿no? Por ejemplo. Así es. O sea, a lo mejor no es tanto el cómo lo introduzco a mi organismo, Sino el grupo en el cual yo estoy para consumirlo. Entonces, es una sí, práctica de consumo, ¿no?
1: Las maneras de comercializarse, lo, la, los modos de conseguirla, ¿no? Que mencionamos, por ejemplo, en este caso las redes sociales, ¿no? Ya en algunos casos sí se da que, pues, alguien este, ofrece o alguien pide, le contestan y establecen el vínculo y se ponen de acuerdo y ya este, se envían este, el paquete, ¿no?
0: Claro. Y que esto a final de cuenta pues también lleva una consecuencia, ¿no? que es la parte de la, de la familia. El cómo afecta que un, que un hijo o que uno de los de la familia, no necesariamente un hijo, tenga consumos de esta manera, consumos desmedidos, y que justamente lleguen a caer en el proceso de adicción. Esa es la parte también importante que nosotros debemos también platicar hoy, porque cómo atendemos, cómo vemos, cómo, cómo hacemos Conozco el caso de un chico que varias veces ha sido internado por consumos de alcohol. La última vez, hace dos meses, estuvo internado. El chico se salió, ya no quiere estar ahí y otra vez empezó a consumir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con estos casos en donde por más que la familia intenta y busca y hace, pero si la persona no quiere dejar de consumir no va a dejar de hacerlo, por muchos tratamientos que existan y por muchos hospitales a los que los internen, no sé si tenga que ver con una cuestión de, de vulnerabilidad, de, de emoción, de madurez, de situación familiar. ¿Qué pasa ahí, Ricardo? Porque me llama mucho la
1: atención. Mira, hay predisponentes sociales, pero en realidad estos nada más acercan la sustancia a, a los individuos. No sé, por ejemplo, eh... A diferencia de Estados Unidos, nosotros no tenemos el problema que tienen ahorita ellos con los opiáceos, el fentanilo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aquí, si bien existen este tipo de medicamentos, no, esté, no es algo que se recete con tanta facilidad, ¿no? Ni que esté tan, tan disponible, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí el medio ambiente social tiene que ver también con esa disponibilidad de determinadas sustancias, ¿no? Entonces, ese es un, un punto que está ahí y sobre el que trabajamos de distintos lados, ¿no? Este, se trabaja generando condiciones de desarrollo, este, generando oportunidades para que los chicos tengan deporte, educación, cultura, ¿no? Y que lo prefieran a enfrentar el consumo de sustancias, ¿no? Eso está ahí en, en la sociedad y, y finalmente, pues, este nuestros grandes problemas tienen que ver con las sustancias que son mucho más disponibles, que son el alcohol y el tabaco. O sea, Claro. A, a, a nivel nacional, esos son nuestros grandes problemas. Es en lo que más se gasta, es lo que más este, tiene consecuencias este, directas eh, que afectan la, la salud de, de las personas.
0: Uh -huh.
1: Bueno, hablaba hace ratito de, de este proceso de maduración de los chicos. ¿no? Si sí hay una vulnerabilidad, porque obviamente el cerebro no está en, en esa condición de poder tomar las mejores decisiones de entrada, lo que decíamos, y también no ha terminado de madurar. Y lo que mencionaba también es que va hacia puntos en el cerebro, el, el, elementos que son básicos, no el, el placer, este, el querer este, repetir un, una conducta. La recompensa. Conducta, ¿no? el, la, la recompensa, sí. Y pues obviamente si, si tengo un desequilibrio en mi cerebro que tiene que ver con esto y pues este me alejo de la sustancia, pues no es tan sencillo. No tiene que ver ni con fuerza de voluntad, ni con que... Eh, el, los muchachos este, sean nada más apáticos ¿no? o no quieran colaborar, sino que hay una alteración neuroquímica en, en su cerebro ¿no? entonces esa es una parte ¿no? mencionaba también lo de la vulnerabilidad porque pues eh, digo a lo mejor no hemos tenido algún familiar esquizofrénico pero quizás sí hemos tenido algún familiar que se ponga triste ¿no? y que se ponga profundamente triste que se deprima o a lo mejor hemos tenido pacientes que se, este perdón familiares que sean ansiosos no que los vemos inquietos todo el tiempo y qué hago dónde me muevo este todo el tiempo con esa ansiedad no uh -huh. o a lo mejor este otro tipo de o sistema ¿no? de, de más pequeño el chico era muy inquieto travieso andaba por, de un lado para el otro no prestaba atención en la escuela ¿no? entonces también muchas veces esa eh, vulnerabilidad de, en la maduración del cerebro se aúna a otro tipo de eh, trastornos o enfermedades mentales que eh, pudieran estar presentes o a síntomas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que también muchas veces son comunes en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia es común también estar ansioso, deprimirse, porque pues ya me dejó la novia, porque no me va bien en la escuela, o porque a lo mejor veo situaciones... Me peleé digamos, con
0: mis papás, ¿no?
1: Sí, sí. Y obviamente, pues sí, ¿no? A hay un punto en donde no podemos realmente medir el impacto de las drogas en términos del dolor que provocan a las familias, pero sabemos que lo provocan y que son desgastantes y que eh, los padres muchas veces se confrontan por no, es que tú no hiciste, tú dejaste de hacer y, ¿sí? pero yo creo que el, de entrar el punto importante es ¿qué hacemos antes? ¿no? Exacto. y en el que hacemos antes tenemos un espacio muy grande de acción, muy grande ¿no? empezando pues por eh, Tratar de buscar este, habilidades de crianza positiva, ¿no? este, Es bien cierto, no nos enseñaron a ninguno a ser padre de familia, ¿no? No. Y muchas veces desde donde suponemos, desde donde imaginamos, y a veces este, nos corregimos unos a otros, ¿no? Que, ¿no? Es, es que yo le hago así, tú deberías este, ser más severo, ¿no? Es, es que tú eres una roca, no te mueves de donde estás, deberías ser un poco más flexible, ¿no? Pero en realidad lo que necesitan los chicos son consistencia en, en, en la manera claro. en que se educan, ¿no? No que un papá diga una cosa y que la mamá diga otra o al revés, ¿no? O, o muchas veces pasa, ¿no? Va, van a salir una fiesta, dile a tu mamá, ¿no? O dile a tu papá. ¿no? Y al final, pues, como pueden, se, se acomoda, ¿no? Cuando la postura debería ser, pues, tú ya sabes, ¿no? Que tu papá y yo, o tu mamá y yo, tenemos tal acuerdo, los dos. Y, y vas a ir o no vas a ir. Y bajo estas condiciones. Claro. A ah, veces si me llegas a tal hora o voy a ir por ti. Pues, sí, si ya no se usa y está bueno, pues... Ni modo, ¿no? Pero pues son las reglas que hay en tu casa.
0: ¿no? Bueno, la pregunta es, este, ¿por qué mis amigos no los cuidan y tú a mí sí, no? Uh -huh. Pues pues que eres mi hijo, porque me importas y porque no puedo ser tan flexible en que llegues aquí a las 3 de la mañana, por decir una hora, ¿no? sino no tienes que tener un límite en donde tú también te hagas responsable, que las cosas tienen que ser de esta manera. Y quizá lo vemos ahorita como adultos, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, si hacemos un background de lo que éramos en la adolescencia, yo también en esa parte me pongo a pensar, pues, cuando nos decían, llegábamos a una hora y llegábamos más tarde, como que era la parte del reto, ¿no? A ver qué me dicen, a ver qué me hacen.
1: Ahora, tú mencionas en la adolescencia, el camino empieza desde antes.
0: Desde la niñez, desde sí. Desde
1: antes, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, no te ayuda a decidir qué ropa te vas a poner el día de hoy cuando estás pequeñito, pues al ratito, ¿cómo voy a esperar a que tomes una decisión en relación a que pues me invitaron una copa, la tomo o no la tomo?
0: Claro, claro, sí. tan sencillo como eso.
1: Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver también con que los chicos necesitan, durante su desarrollo, aprender habilidades. ¿sí? Y uh -huh. de todas, ¿no? Desde... Pues a lo mejor no necesito de una copa de alcohol para ponerme a platicar porque yo sé platicar y en mi casa es algo que me enseñaron, me sé comunicar, sé decir, hola, ¿cómo estás? Si no conozco a alguien, pues me da mucha pena, pero me acerco, uh -huh. me animo y finalmente socializo, ¿no? Uh -huh. Tengo habilidades que me ayudan a claro. postergar el, el, el contacto con, uh -huh. con las drogas o a ni siquiera este, llegar a, a contactarme con ellas porque tengo una serie de habilidades que me ayudan, ¿no? como decir si estoy triste pues agarro y busco a alguien no no voy y me borracho ¿no? Digo, y son cu cuestiones que se empiezan a trabajar desde que Pequeños. los chicos están pequeñitos ¿no? uh -huh. Así, paso a paso ¿no?
0: y que la comunicación justamente en esto juega un papel primordial ¿no? el también enseñarnos a, a que nos expresemos de la de una manera asertiva también tiene que ver con decir uno asertivo por ejemplo no si yo de niño digo esto no me gusta pero me obligan entonces quebrantan esa parte de voluntad bien donde yo no deseo pero lo tengo que hacer entonces cada vez que yo digo y escucho no es como este reforzamiento no en en, en, en esta parte emocional y entonces sí, no puedes decir repito no. exacto no puedes decir no o en el caso de no puedes llorar o tienes que ser muy fuerte, o tienes que aguantarte, o si te cayó y te lastimaste no pasó nada, sóbate No, sí pasó, sí me dolió y me lastimé, ¿no? Entonces.
1: ¿Y qué aprendes de esto? Claro,
0: claro. Y entonces viene esa parte también que es fundamental para que no tengamos este tipo de, de, de situaciones con sustancias que a final de cuenta a mí cada día no me no me impresiono porque digo bueno. Lo que me llama mucho la atención es la capacidad que se tiene para seguir generando y para seguir cambiando justamente todo el núcleo de lo que es, o de la molécula de lo que es una sustancia, para generar una adicción tan Entonces, terrible, ¿no?
1: Entonces digo, pues es como el mismo proceso de, de pasarlas, ¿no? Yo vi alguna vez un programa donde hay mermelada hicieron mermelada y ahí iba diluida la, la droga, ¿no? Entonces, pues también se busca pues los modos de, de eludir este, lo que son los controles lo que son las leyes y a eso debemos que pues esté ese movimiento de las nuevas sustancias psicoactivas ¿no? que como decimos aquí en el país realmente nuestros grandes problemas son alcohol, tabaco ¿sí? Te, sí tenemos consumo de metanfetaminas existe pero tampoco llega a las dimensiones de consumo de otras sustancias de otros países ¿sí? no y, ni, ni a los tamaños no pero eso no quiere decir que no, no es el caso, ¿no? eh, Otra parte bien importante es, pues sí, hablar con claridad eh, con los hijos, ¿no? Existen las drogas, ¿sí? eh, Lo que provocan son cambios, esos cambios muchas veces pueden ser permanentes, y son cambios que tienen que ver con tu estado de ánimo, con desear cosas, son, claro. ca son cambios que pueden afectar tus proyectos, ¿sí? Si tú quieres estudiar, si tú quieres hacer, si tú quieres trabajar, ser independiente, viajar, lo que tú quieras hacer, eso puede verse afectado si te acercas a, a esto.
0: ¿Y la responsabilidad que eso implica? Porque además no es solo mi responsabilidad como papá de ser abierto en el aspecto de decirle eso es lo que pasa si consumes alcohol, eso es lo que pasa si consumes marihuana, eso es lo que pasa si consumes cocaína, si consumes tabaco, si consumes una anfetamina, si consumes pues todas las drogas que hay en el mercado y que puedan estar disponibles. ¿no? Eso es lo que te va a pasar a nivel físico y cerebral. Esas son las reacciones que tú puedes tener. Yo creo que en medida en que en mejor eh, demos la información a los, a, los, a los jóvenes y a los niños, porque también a los niños se les momentos, se olvida, ¿no? En, sí, que, sí, en que desde ahí empieza justamente la prevención, ¿no? Obviamente, con el lenguaje y con la información, que el niño pueda asimilar y decir. Ah, ok, eso está bien, ¿no? Pero hasta ese momento, conforme vamos creciendo, nos van dando más información, conforme vamos siendo maduros, vamos entendiendo el otro proceso, ¿no? Pero sí, desde niños, saber, por ejemplo, esta maravillosa campaña que están haciendo era para el abuso infantil, que me encanta, que dice, nadie toca mi cuerpo si yo no quiero, ¿no? Uh -huh. O sea, desde algo tan sencillo, de es que no me gusta cómo me toca mi tío, no me gusta cómo me ve mi tía, no me gusta, desde ahí estoy ya mandando una información al niño. Que dice, eso está mal. Y si yo siento algo que no está normal o que no me gusta lo que siento, entonces corre, ¿no? O cuéntalo. Sí.
1: Y muchos de estos son, también son elementos que corren de manera transversal con, con la prevención de las adicciones. Uh -huh. O sea, enseñar este, equidad de género, que no, no debe haber diferencias, que... Eh, es importante respetar los derechos humanos, que es, es importante ayudar pues a las personas que tienen otro tipo de condiciones distintas a las de nosotros, respetar esa diversidad que puede haber, son cuestiones que también ayudan pues a, a lo que tiene que ver con la prevención de las adicciones. Sí, sí, por supuesto,
0: por supuesto porque a final de cuentas también esa es la parte a la que nosotros queremos llegar uh -huh. o sea yo creo que no solo es el adolescente sino también es el adulto que se haga responsable de la información que debe darle a su hijo no le puse a mi hijo, tómale esto y ahí ya la información. No, a sí, ver,
1: platica. siéntate conmigo y vamos a platicar, ¿no? Así. Por ejemplo, desde muy pequeños cuidamos que los niños no se acerquen a la cocina o abajo del donde lavamos los trastes, donde haya uh -huh. a lo mejor cloro o otras sustancias, tejed, que no se lo vaya a tomar. Y los niños aprenden que no tienen que tener contacto con esto. Claro. Y aprenden que, a, a relacionarse al modo con modo con esas sustancias. Pues, igual, conforme va creciendo, ¿sabes qué hijito? Cuidado con los inhalables, ¿no? El, el marcador, el pegamento, no, no, no. Más adelante, pues va vaya el, el, el momento en que también el niño vea si fuman o no en su, en su, en su ambiente,
0: casa, ¿no? Claro.
1: Y también es bien importante esto, ¿no? Ahora los niños son más ecológicos, más conscientes también. Y esta educación, obviamente, que también ayuda. Porque un niño que tenga conciencia ecológica también va a decir, oye, no, hay que cuidar el aire aquí donde estamos reunidos. Y, eh, es muy importante a veces el papel que tienen los niños cuando los adultos fuman. Uh -huh. ¿sí? Y para que dejen de hacerlo. ¿no? Entonces, eh, es eso, precisamente, ir acompañando. Si damos información, no dejarla ahí nada más, como dice Sitzel sino uh -huh. que, bueno, ¿y qué dice? no ¿Tú qué piensas? No? ¿De ¿Qué has visto también? Porque pues pensamos que a lo mejor nuestros hijos, porque los cuidamos, porque vemos más o menos cómo van a la escuela, no tienen contacto. Y a veces tienen contacto con un montón de cosas, con sus compañeritos que ni nos imaginamos, ¿no? Estar pendientes de sus redes sociales también. Es importante respetar, pues, su privacidad. Pero, pues, sí saber que hay que echarle un ojo a los amigos, quién se acerca. Y, y, y este amiguito, ¿de dónde es, no? este ¿Quién te lo presentó? Uh -huh. ¿Sí? Entonces ese papel de los padres de estar acompañando a sus hijos al mismo tiempo que los van formando es bien importante también.
0: Fíjate que yo tengo una sobrina de 14 años y bueno, va a cumplir 14 y bueno, fue como si le dejaban o no abrir el Facebook. Uh -huh. Entonces bueno, total, ya le dan permiso, lo abre y yo la sigo mucho, la verdad. Voy viendo que cuando veo que publica ya ando yo metida, ¿no? en su uh -huh. En su... Luego veo que publica cuestiones, yo creo que hay algún niño que le gusta de la escuela, ¿no? Entonces está así como ahí muy prendida, ¿no? Del, del chavo. Pero jamás la molesto con esa parte, ¿no? Porque yo sé que también si uno lo hace, entonces va a dejar de tener confianza. Y es lo mismo que los padres hacen muchas veces. Se meten demasiado en esa parte sin empezar a ver qué es lo que está pasando. Y entonces ya como cuando empiece el famoso foquito rojo de aguas, entonces a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién es él? ¿Dónde lo conociste? ¿Quién es ella? Porque siempre decimos que son los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres, pero también hay amigas que generan mucho conflicto en las amistades de mujeres con mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, como también estar muy pendiente, sí de esta parte, no ser invasivos como bien lo comentas, pero sí estar al pendiente de lo que está pasando. Sí. Y yo siempre le digo, ten mucho cuidado, si ves que vas a una plaza y se te acerca el niño más guapo y más encantador, y por favor, hasta ahí. O sea, no permitas que te dé nada, no tomes nada de lo que él te dé porque no sabemos qué va a pasar. Y son cuestiones como que se van también manejando. Yo creo que también esto es, un, esto es una situación de comunicación, como, como lo decía hace sí. rato, y del conocimiento real de lo que son las drogas, ¿no? Es decir, no tomes nada. Digo, yo, ya, yo sí cuando vi esta situación con la con la chava que tenía 16 años, además, la que tomó la ficha, al día se Tomé el lunes que llegué al trabajo, sí les dije, ¿no? A mis compañeros que son técnicos en urgencias médicas, les dije, por favor, díganle a sus hijos que no tomen nada de lo que esté en la calle, que no le acepte nada a nadie, ¿no? Una tiene nueve años y el otro tiene diez, once años, ¿no? Entonces les dije, son cosas que uno va previniendo, ¿no? Y que no queremos que los hijos pasen una situación desagradable y sobre todo como papá, pues menos pasar una situación tan desagradable. ¿no? Sí.
1: Y hay otra parte también que tiene que ver con que si se equivocan o se pegan. Uno no puede evitar que los hijos se equivoquen. Uno no puede evitar tampoco que el hijo Ajá. vaya caminando bien y de momento se dé un tope y se caiga y se ponga a llorar. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí para ver qué pasó. ¿no? O contenerlos que es bien importante esta parte de la contención no se nos va a acabar el mundo duele mucho sí si es cierto ¿Eh? hablar a lo mejor un poquito de lo que nosotros experimentamos también en, en su momento y decirle y ahora qué hacemos no eh, vamos hay que levantarse pero qué vamos a decidir de esto qué enseñanza nos deja para dónde vas y va a salir este un, un hijo una hija mucho más fortalecido con más confianza tanto en él, como en su papá o su mamá que se le acercaron para, para estar ahí apoyándolo, claro entonces también es bien importante eso no digo eh, todos en un momento deseamos que no les ocurra nada a nuestros hijos que eh, por, les vaya muy bien siempre pero pues eh, parte de la vida también a, hay fracasos, hay errores, hay situaciones que a veces no, no se pueden porque la vida es así y también frustrándonos aprendemos a, a, a crecer sí, claro y a enfrentar nuevos retos
0: y decirles ¿no? que también eso es parte de la vida Así y es. que sepan decir no y que sepan retirarse en un momento en donde la situación se empiece a poner peligrosa también para ellos, en donde ellos puedan ser capaces de ver que a lo mejor van a una fiesta o van a un lugar con los amigos y que cualquier situación que ellos puedan creer que les puede generar una situación de riesgo, se vayan. Y el que cuidar. se vayan no implica que son malos amigos. A lo mejor te digo, ¿Y ¿sabes qué? No me gusta, vámonos de aquí. A lo mejor te lo digo una o dos veces. Pero si a la tercera no me dices, entonces no es egoísmo, es seguridad. Y voy a decir, ¿sabes qué? Yo sí me voy porque yo no quiero verme involucrado en una situación desagradable que al rato quién sabe que vaya a acabar, ¿no? Y acaba además porque... Entonces también como prepararlos a estos espacios que están abiertos, porque tampoco se trata de tenerlos como ocultos y que no salgan, porque tampoco es la vida, ¿no? Así es. A nosotros nos dejaron ser libres y aunque no les gustaba a los papás, pues decían, ya se va, ¿no?
1: Y desde otras condiciones también, ¿no? Las y condiciones mira. ya antes a la niña. Sí, de riesgo, obviamente. Y ocurre muchas veces que precisamente en la transición de la secundaria al bachillerato, eh, pues los papás dicen, ah, ya mi hijo está grandote, mi hija ya está, ya, ahora sí te toca solito enfrentar al mundo, y no, ¿no? ese periodo de transición también es bien importante, ¿no? cuando salen de la secundaria y empiezan a estar en el bachillerato, es básico, ¿no? ya habían pasado de, de la primaria donde tenían un maestro a, a tener varios maestros que les exigen, pero en un ambiente todavía muy controlado que es la secundaria. Cuando prefecto, se van al bachillerato, sí, claro. a lo mejor tienen que viajar más, desplazarse de una colonia a otra, se exponen pues a andar en la calle ¿sí? y en, en el bachillerato pues ya no hay el mismo control que había en la secundaria, ¿no? Y a lo mejor va a ser más difícil que agarren de la escuela y le hablen al papá, oiga su hijo, su hija. No vino, lleva ¿no tres
0: vino? días de sí. no venir, ¿no? Pues,
1: pues sí, es un momento donde también hay que estar muy al pendiente, ¿no? a ver cómo vas, cómo te está yendo. Y no es nada más preguntar, o sea, uh -huh. si yo quiero que, que me platiquen, pues también tengo que platicar de lo que a mí me pasa, claro y muchas veces nos ocurre también eso con los hijos, no uh -huh. este, casi casi los interrogamos y pues, no, yo no te cuento nada, ¿no? Para, no.
0: Sí, porque es la manera en cómo se hace, ¿no? Uh -huh. No es la manera a lo mejor en cuéntamelo. O sea, soy, soy una persona en la que puedas confiar. No soy tu amigo porque soy tu papá o soy tu mamá, ¿no? Porque también es muy claro. Uh -huh. Y también eso debe de quedar como muy estipulado el límite. O sea, jamás voy a ser tu cuate y jamás voy a ser tu amiga. Soy tu papá y soy tu mamá y soy la persona que está de, de alguna manera contigo sosteniéndote en este proceso de crecimiento tuyo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Yo te veo que estás de esta manera, este hay algo que te moleste, que te haya pasado y estar con este constante contacto con ellos, ¿no? Tanto en la comunicación como en lo afectivo, porque también esa parte es bien importante, la afectiva.
1: Sí, y el, el mismo carácter, ¿no? A veces no queremos reconocernos en los hijos, pero los hijos se parecen muchísimo a, la, a los padres y a las mamás. ¿no? No es que es que... un necio, ¿no? Pues sí.
0: ¿A quién se parecerá? ¿A quién se
1: parecerá, no? <risa> o mira, este, ¿qué, ¿qué dramas arma? Pues sí, ¿no? De, también de algún lado lo, lo aprendieron, ¿no? Sí, Obviamente sí. tienen su personalidad muy propia, pero también hay que saber vernos reflejados en ellos, ¿no?
0: Y que lo que son los padres son los hijos, eso es lo que también debe de quedar muy claro. Entonces, si los papás los están escuchando también ahorita, pues hay que considerar que es muy importante que ellos son lo que ustedes son los malos momentos, las malas acciones, las malas respuestas, las buenas cosas también ¿no? son parte de ustedes y luego se, se, se oye mucho que eres igual a tu padre o eres igual a tu madre pero lo dicen como en una situación mala ¿no? negativa, ¿no? negativa. Sí. pues sí, no qué de, bueno que eres bueno. Sí, no sí. o sea no ahí eres así como una parte de tenías que parecerte a tu padre o tenías que ser como tu mamá ¿no? pues venimos de ahí ¿no? los seres humanos de una padre, de un padre y una madre
1: y pasa. Y rescatar mucho a la familia. Actualmente nuestras familias han cambiado mucho. Mucho. Muchísimo. Pero sí hay que respetar mucho a la familia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Los abuelitos, los papás, los tíos. Son personas que están ahí y, y, y finalmente también constituyen parte de ese tejido donde nuestros hijos están sujetos, en donde están creciendo.
0: ¿Qué tips damos? Desafortunadamente el tiempo se nos está agotando. ¿Qué, ¿Qué tips darían? ¿Qué hace un poquito? ¿Qué es lo que hace el IAPA en, bueno, en ayuda a todo esto?
1: El instituto tiene una serie de actividades. Eh, hay unas actividades de prevención. Se dan talleres. Hay, hay talleres de creencia positiva. Tenemos mucho trabajo también con las escuelas, particularmente con las secundarias. Este, vamos trabajamos con ellos. Hacemos diagnósticos de, de cómo está la escuela. Basados en esos diagnósticos hacemos propuestas, se trabaja conjuntamente con los maestros para que generemos ese tipo de actividades que son buenas para los chicos. no Talleres, información, espacios este, culturales, deportivos, eh, trabajamos mucho con escuelas también. Eh, en la parte de tratamiento también este la gente se puede acercar y si no sabe a dónde acudir, el diapa les puede indicar cómo y les puede ayudar en el proceso, a, a acompañarlos, ¿no? que también es bien difícil, ¿no? porque nuestro sistema de salud regularmente no está diseñado para eh, la ayuda a las personas que consumen sustancias. Y bueno, en general, este, yo les diría, tenemos la línea sinadip en el Consejo Ciudadano, el teléfono es 5533, 5533, Locatel también pueden localizarnos, es el 58 58 11 11 y bueno también tenemos nuestras redes sociales quien esté interesado está la página oficial del diapa www.yapa.cdmx.gov.mx en twitter arroba yapa y bajo cdmx y en facebook nos pueden encontrar como yapa cdmx y los teléfonos del instituto son cuarenta y seis treinta y uno treinta y seis y treinta y siete y extensión 206. aquí este nuestros amigos tienen nuestros datos también si les interesa recuperarlos y pues el instituto trabajamos en esto no en mejorar pues este la atención y la prevención de las adicciones en la ciudad de México y estamos muy orgullosos del trabajo que venimos haciendo y de colaborar con ustedes que
0: no claro además ya son, ya somos ya somos todos aquí familia porque Así realmente es. gracias a, a, a todo el trabajo que hemos venido realizando también hemos conocido mucho la labor que ustedes que ustedes hacen y que definitivamente se necesitan más instituciones como como esta no bueno tenemos a los centros de integración juvenil que también son un, un un espacio en donde pues ya llevan más de 45 años trabajando también los con comunidad también son no parte de comunidad. los capas entonces pero al final de cuenta para mi gusto siguen siendo como muy pocas instituciones las que se dedican no necesitamos como abrir más los brazos para poder hacer más amplio este esta atención la gente lo necesita y la gente siempre busca a alguien que sea serio que sea responsable a mí cuando me piden cuestiones, por ejemplo, ya de internamiento, que ya son los consumos ya muy severos, pues normalmente siempre los mando a centros de integración, bueno, porque sé que son responsables, que son serios y que no tienen esta parte tan desagradable como muchos otros anexos que le llaman y que se saben de las historias de, de terror, ¿no?
1: En el IAPA este, trabajamos con centros de atención
0: uh -huh.
1: que están certificados, ¿eh?, el IAPA se encarga de ir, de verificar que la atención sea digna, que se respeten los derechos de las personas y que realmente sea un espacio que puede servirles de apoyo. ¿no? Entonces también con toda la confianza pueden acudir a, al, al, IAPA. al IAPA para solicitar también este tipo de servicios de atención.
0: Sí, porque Sobre yo, pues, todo en
1: internamiento, ¿no? que es lo, lo que menos tenemos en la ciudad.
0: Y yo creo que eso es muy importante. La parte de los internamientos, a veces si sí, los consumos ya han sido tan severos y llevan... Ya ha cambiado tanto la dinámica de la familia que, que, bueno, necesitan y ya requieren justamente hacer ya un internamiento para un tratamiento mucho más multidisciplinario para la persona primero que tiene el consumo y posteriormente para la familia que también se ve afectada por todo esto. Yo soy partidaria de que todos deben de trabajar en el proceso de sanación, no solo la persona con el problema de consumo, sino toda la familia o todas las personas que están a su alrededor porque todo ese círculo se ve afectado. Y entonces son situaciones realmente muy desagradables porque a veces se piensa de, bueno, que vaya el que está enfermo. ¿no? Sí, pero ustedes también, porque ustedes deben de saber qué van a hacer cuando él salga ya sin el proceso de adicción, que ya no tenga el consumo. Van a seguir tomando, van a seguir fumando, van a seguir con esta disfuncionalidad, van a seguir teniendo una mala comunicación. O sea, no nada más es el que está adentro, sino es toda la célula que lo conforma, que está alrededor para que justamente tenga pues éxito el tratamiento de la persona que ingresa, ¿no?
1: Así es. Y socialmente, pues también debemos trabajar con, por recuperar a esa persona. ¿no? Sí, por supuesto. Que vuelva a trabajar, que vuelva a la escuela, que se reincorpore con su familia
0: también. Que regrese, ¿no? Y entonces, hemos hemos hoy hablado justamente de lo que son estas sustancias. Eh, ¿No os vuelves a repetir otra vez los el, el, el número de la línea, por favor, Ricardo
1: la del IAP es 46, 31, 30 36 y 37 y 46, 31, 30, 36 en la extensión 208 ahí con gusto los atendemos
0: ¿y algún teléfono así donde puedan ellos hablar por ejemplo que no sea de oficina o algo si no tienen una línea especial para atención? ¿o nada más en la página de
1: eh, está el Consejo ¿El Ciudadano, ciudadano okay. el 55, 33 55, 33 y Locatel en el 56, 58, 11, 11 Perfecto. Ahí preguntan por atención de adicciones y los comunican con nosotros.
0: Ah, perfecto, muy bien. Pues el licenciado Ricardo León Favela ha estado con nosotros. Ricardo, te agradecemos muchísimo.
1: No, al contrario, muchas gracias y que qué estado. bueno que colaboramos, como decía.
0: No, muchísimas gracias y bueno, aunque todo el tiempo estuvo aquí Ale, quiero también agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Por favor, agradecerle también a la a la profesora el apoyo que, a, que nos ha venido brindando a lo largo de todo este tiempo que ha estado con nosotros. Itzel Hernández, gracias Crescencio, por estar allá en los controles, como siempre apoyándonos. Juan Carlos en continuidad el día de hoy y un saludo a nuestro querido Jesús Ruiz Montaño, esperamos ya tenerlo pronto por acá, el doctor Guillermo Carballido. Pronta recuperación, te esperamos, mi querida Fernanda, te extrañé, muy buena tarde. those bleeding hearts with sorrows to embody right here from the a they
1: won't go and i go and i go i gone soon go radio Una.
0: y la secretaría de atención
1: a la comunidad universitaria